0: So, da wollen wir doch mal gucken, was Warren Buffett für eine Dividende zahlt. Der ist auch so ein Fan davon. Gerade ins Chartprogramm gehen. Berkshire Hathaway. Dividende. Null. Ach so. Nix? Aha. Hallo und herzlich willkommen zum 149. Börsengelaberer Baba. Ja, Freunde, wir wollen uns heute mal mit zwei Paradoxen beschäftigen, auf die man stößt, wenn man sich etwas länger mit Warren Buffett beschäftigt. Ein, eine Sache ist ja im Intro schon angeklungen, und zwar das Thema mit den Dividenden. Es ist ja schon komisch, dass Warren Buffett selber ein totaler Fan von Dividenden ist. Der hat ja fast ausschließlich in Unternehmen investiert, die Dividende zahlen, er hat das auch gesagt, er liebt das, wenn er Dividenden bekommt, sei es da eine Coca-Cola, sei es eine Apple oder auch eine, eine Bank of America oder eine American Express, die hat er seit vielen Jahren und die zahlen auch sehr beständig und in der Regel auch stetig steigende Dividenden. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann anguckt, seine eigene Gesellschaft, Berkshire Hathaway, Zahlt, hat noch nie eine Dividende gezahlt, ist auch nicht geplant, dass die eine zahlen. Und da fragt man sich ja schon, was ist da los? Ja? Ist der zu geizig oder hat er das einfach vergessen? Weil Geld genug ist ja da. Also Berkshire sitzt auf einem riesigen Cashbestand, so um die 100 Milliarden Dollar, und diese übliche Argumentation, ja, das, unter, das Geld den Gewinn im Unternehmen belassen und äh, für, für Wachstum und für, für Akquisitionen und so weiter verwenden, das zieht ja nicht. Berkshire hat seit Jahren im Prinzip nichts Nennenswertes mehr gekauft ja und, und, und auch keine, keine riesigen Investitionen getätigt oder hat das vor, also Geld genug ist da, die ja. sitzen da seit Jahren auf diesem Cashberg. und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass er ja im rational betrachteten Sinne eigentlich so handelt, wie die meisten von uns das auch machen würden. Wir bekommen alle gerne was, aber wir geben nicht so gerne was ab, gerade wenn es um Geld geht, oder? Also ich denke mal, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich denke aber auch, dass wenn er mal nicht mehr das Ruder in der Hand hat, dann äh, könnte sich das durchaus ändern bei Berkshire, dass man da die Dividendenpolitik anders aufsetzt und dann mal einen Teil von den, von den Gewinnen und auch von dem Cash, was man hat, mal ausschüttet. Ja, es gibt aber noch ein zweites Paradox bei Warren Buffett. Und zwar ist er ja dadurch bekannt geworden, dass er unterbewertete Unternehmen rausgesucht hat, er hat also da Geschäftsberichte gewälzt und Bücher gelesen bis zum Umfallen, um dann Firmen zu finden, die unterbewertet sind, hat die gekauft und hat darauf gesetzt, dass die steigen. So ist er letztlich über die Jahre zu seinem Vermögen gekommen. Und wenn man ihn jetzt aber fragt, viele Journalisten haben das schon getan, was empfiehlt er denn anderen beim Investieren, dann sagt er immer, macht einfach einen ETF-Sparplan. Zum Beispiel auf den S&P 500, ja, amerikanischer Aktienindex. So, und da fragt man sich ja auch, wieso empfiehlt der anderen genau das Gegenteil von dem, womit er selber so einen großen Erfolg hatte? Und ich glaube, auch da gibt es gute Gründe. Das eine ist, glaube ich, der Grund, dass seine Art des Investierens unheimlich zeit- und energieaufwendig ist. Der ist ja sehr, sehr fleißig, der liest den ganzen Tag irgendwelche Zeitschriften im Internet, Geschäftsberichte, Börsenkurse studiert er und so weiter. Also das, das wollen ja die meisten gar nicht, dafür haben wir gar keine Zeit. Ja? Das ist ja sein Fulltime-Job, wenn, wenn wir das so nebenbei machen, wer, wer hat diese Zeit? Niemand. Ja? Also das ist, glaube ich, der eine Grund und bei den Einzelaktien kann man ja auch wirklich viel falsch machen. Wenn man da meint, man hätte da was Gutes gefunden und das Ding dann in den Keller und erholt sich auch nicht mehr, ja toll, Pech gehabt. ne? <lacht> kann das noch so unterbewertet auf dem Papier sein, wie es will. Ja? Ähm, aber mit einem ETF, das wissen wir alle, langfristig kann man da eigentlich nichts falsch machen. Die Märkte steigen langfristig immer. Die einen mehr, die anderen weniger, aber grundsätzlich kann man da nicht viel falsch machen. So, Das ist also der eine Grund, dieser Zeiten-Energieaufwand, den die meisten nicht machen. Und das Zweite ist, glaube ich, dass seine Art des Investierens in der heutigen Zeit ähm, mit dieser ganzen Vernetztheit, die Informationen sind, sind alle da, funktioniert das immer schlechter. Ihr müsst euch vorstellen, als der vor 30, 40, 50 Jahren angefangen hat, da gab es kein Internet. Da hat er sich wirklich die Geschäftsberichte bestellt als Drucke, hat die bei sich im Büro äh, stundenlang durchgewälzt, hat sich Notizen gemacht, hat rumgerechnet, ja, hat äh, Leute angerufen. Also das war viel, viel Recherchearbeit, Fleißarbeit, die viele andere eben nicht gemacht haben. Und er hat die gemacht und dann hat er eben da auch ähm, die, die Früchte seiner Arbeit so gesehen geerntet, wenn er da gute Unternehmen gefunden hatte. Heute sind ja die Informationen in Echtzeit für alle verfügbar. Wir können alle im Internet ständig auf alle möglichen Daten, Zahlen, Analysen zugreifen. Noch dazu werden die großen Unternehmen ja auch von vielen, vielen Bankanalysten ständig durchleuchtet. Also... Da jetzt so die eine Aktie zu finden, wo noch keiner drauf gekommen ist, dass das doch eigentlich ein super Unternehmen ist und noch nicht äh, den Börsenwert hat, den es ha haben sollte, äh, das ist so gut wie unmöglich. Also Das, das gibt es eigentlich nicht. Ja. Und deshalb glaube ich, ist das durchaus sinnvoll, was er da rät, für die allermeisten. Und so äh, lösen sich diese Paradoxe vielleicht auch wieder ein Stück weit auf. Ja, In diesem Sinne wünsche ich euch einen nicht so paradoxen Tag, und bis dann. Ciao.